0: mensaje lo titulé basado en una pregunta. ¿Quién es el fuerte y quién es el débil? Esta es una pregunta que todos en algún momento vamos a tener que resolver. ¿Dónde están las verdaderas fortalezas y dónde se encuentran las debilidades? Para ello quiero invitarles a ir desgranando el tema y leyendo en 1 Corintios capítulo 1 versículos 26 al 29. Aquellos que quieran acompañarme en la lectura, y veo a varios tomando notas también, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. Así dice la palabra de Dios. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Entiéndalo, no está diciendo que no lo sean. Está diciendo que no hay muchos con esta característica, pero los hay. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Definitivamente la comunidad de fe, la iglesia, está compuesta por una enorme cantidad de personas. Algunos pertenecen a la nobleza, dice que nacieron en familias poderosas, tienen riquezas, tienen cultura, pero también dice que hay una enorme cantidad de personas y quizás la gran mayoría, que para que no pueda jactarse nadie, Dios los escogió de este mundo, los despreciados, los marginados, aquellos que no eran nada y Dios los elevó a grandes lugares para avergonzar a los fuertes. Y para que nadie pueda decirlo, yo lo logré por mis propios méritos. Esta misma congregación tiene una historia de sufrimiento y dolor. Fue creada por un grupo de personas que escaparon de un genocidio. Perdieron todos sus bienes, su dignidad. Vieron la muerte de sus familiares. Dejaron atrás sus capitales. Y sin embargo llegaron al país, se instalaron, empezaron a adorar a Dios y levantaron esta congregación que las nuevas generaciones recién cantaban de generación tras generación te vamos a proclamar como el Señor. ¿Sabe lo que hizo Dios? Escogió lo débil, lo despreciado, lo que no era para llevar un mensaje poderoso a las naciones de América Latina. Esta es una fotografía de la iglesia de Corinto. Pero bien podría ser una fotografía de muchas congregaciones en todo el continente latinoamericano. Muchísimas personas que no califican según los criterios del mundo, pero para Dios son importantes. Quizá quien ejemplifica más en la Biblia todo lo que intentamos explicar es un muchacho llamado David. Yo me crié escuchando sus historias en la escuela dominical. Me inspiró, me alentó, me empujó a nuevos horizontes. Israel estaba dirigida por una teocracia. Es decir, el gobierno de Dios era el que sustentaba al pueblo. La ley mosaica era la ley que aplicaba la gente que vivía en esa nación. Pero luego pasaron a una monarquía. Y comenzaron a elegir reyes y utilizaron los mismos criterios que utilizaban las naciones paganas. El primer rey que tuvieron dice que era grande de estatura. Se llamó Saúl, sobrepasaba en altura al hombro de cualquier ser humano, impresionaba por su apariencia. Pero el fracaso moral y espiritual y el declive de su vida espiritual llevó a que ese hombre que parecía fuerte y grande se transformara en un débil y marginado. Y por eso aparece un segundo rey. Dios le dice al profeta Samuel, yo te voy a llevar a un pueblo insignificante, a una familia rural, y en medio de esa familia va a surgir el futuro rey de Israel. Esa ciudad se llama Belén y ahí hay un hombre llamado Isaí, desconocido por la mayoría. No sale en la prensa, no está en los grandes titulares de los diarios, pero es un hombre que ha enseñado a sus hijos a amar a Dios, a caminar con Dios y a honrar el nombre del Señor. Y allá se dirige Samuel y como era costumbre lleva un cuerno con aceite para derramar sobre la cabeza de aquel que iba a ser ungido por el Señor. Y empiezan a pasar sus hijos. A ver si es este, aparece un tal Eliab. También dice que hasta el mismo Samuel se impresionó por la apariencia de este muchacho. Y dice, delante de Jehová estás ungido. Este tiene pinta de rey. Y sin embargo Dios decía, este no es, este no es. Y finalmente pregunta Samuel, ¿tenés un hijo más? Y yo ahora me acuerdo, tengo uno allá en el campo, pero eso no puede ser, es el menos pensado, es el que nadie puede imaginar. Y yo te tengo que decir, quizás vos no fuiste planeado, no te amaron desde el vientre de tu madre, quizás fuiste el menos pensado en la escuela, en tu familia, en la sociedad, en el barrio, no importa lo que otros pensaron de vos, Dios puede tener planes maravillosos para tu vida, independientemente del calificativo que otros te hagan. Y ahí manda llamar a David. Y ahí viene, no con fragancias francesas, sino con olor a campo, porque estaba cuidando las ovejas. Y me imagino al profeta Samuel poniéndose tapa nariz, porque era insoportable el olor. Que traía de los animales. Y Dios le dice: No te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura. Y yo digo: Amén, hermanos. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Para el hombre, para el ser humano, vale y cuenta cosas que pueden ser significativas y hasta pueden ser dadas por mí. Riqueza, cultura, educación, prestigio, buenas oportunidades. Pero Dios dice, no mires las apariencias. Yo estoy mirando algo más importante. Mis rayos X penetran y miran lo que hay en el corazón. Y dice que cuando fue a elegir un rey para Israel, escogió... A alguien que era conforme a su corazón. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, de él mana la vida. Nosotros cuidamos mucho el personaje, lo externo pero Dios nos invita a que cuidemos la persona, lo interno, el corazón, lo que somos en esencia, porque eso es lo que va a sostener la vida y definitivamente nos va a transformar en esos ungidos que Dios quiere usar para bendecir naciones. Este muchacho, el menos pensado, el débil para su familia, el débil para el líder espiritual de la congregación, el débil para la sociedad, ahora empieza a enfrentar batallas que empiezan a mostrar quién es el débil y quién es el fuerte. Y para esto vamos a ir al primer libro de Samuel, el capítulo 17. Allí hay una historia maravillosa, la aprendí en la niñez. Muchos la utilizan para hablar de cosas grandes y pequeñas. Hasta he escuchado comentaristas de fútbol hablar de esta historia de David y Goliat cuando un equipo que reúne a las mejores estrellas compite con un equipo menor que no califica, que tiene un presupuesto bajo y dicen, esta es una lucha entre David y Goliat. Pero esta historia no narra algo grande y algo pequeño. Porque lo que vamos a ver que lo grande según el mundo es muy pequeño. Y lo pequeño según el mundo es muy grande para Dios. Aquí está hablando de una historia de valores, de una historia de fe, una historia del mundo interior y cómo desarrollamos lo que somos para empezar a enfrentar lo que tenemos por delante. Y aquí estaba, y permítame ir a ese escenario, invitarle a viajar junto conmigo, eran tiempos de enfrentamientos bélicos. Israel peleaba contra los filisteos para defender sus territorios. El ejército filisteo avanzaba, destruía, tomaba en posesión las tierras, subyugaba las familias. En definitiva era sinónimo de muerte, de pobreza, de abandono, de despojo. Y entonces era necesario defender aquello que legítimamente habían ganado. Los hebreos mandaban sus hijos a los campos de batalla. Y no eran tiempos de redes sociales. Nadie podía saber la suerte que estaban corriendo los muchachos que pertenecían a esas familias. Los padres se angustiaban, querían tener noticias. Y entonces en un momento Isaí toma al más chico de la familia. Al que no tenía edad para ir a la batalla. Porque había una edad para ir a la batalla. Y me estoy refiriendo a David. Y lo envía y le dice. Lleva este pan a tus hermanos para que se alimenten bien. Pero a la vez tráeme un informe de cómo están ellos. Quiero saber cómo están mis hijos. Y yo no sé si fue muy entusiasmado. Porque era una guerra, era una batalla que estaba peleando. Pero lo cierto es que obedeció a su padre. Llega al lugar de batalla. Y allí ve al ejército de Israel y empieza a escuchar un bozarrón que sonaba en el eco del valle. Era Goliat que aparecía desafiando a los escuadrones del ejército de Israel. Y dice, ¿quién es ese que grita? Es un tal Goliat, un hombre que mide aproximadamente dos metros ochenta. Yo me imagino al al seleccionador del equipo de básquetbol de Filistea. Lo habrá puesto de titular sin probarlo. Es que con 2 ,80 metros 80 toma el balón y lo incrusta allí en el aro sin necesidad de saltar. Una vez yo fui a ver una final de básquetbol y pasó por adelante mío un basquetbolista y yo miraba un rascacielo. Y solamente medía dos metros 10. Y este medía dos metros 80. Y además tenía 75 kilos de armadura. Y entonces salía a desafiar al ejército de Israel. Ahora allí fue David. Y nunca imaginó que ese campo de batalla, de lucha, de amenaza, de destrucción, se iba a transformar en el momento más difícil trascendente de su vida se iba a producir un clic en su propia vida en la vida de su familia de su pueblo y de todas las naciones de la tierra las batallas nosotros no las queremos intentamos huir de ellas pero a veces dios nos puede llevar a un escenario de guerra a un escenario de destrucción y eso se va a transformar en la catapulta que nos va a lanzar a mejores y mayores oportunidades. Quizás tu trabajo está en guerra, tu familia está peleando una batalla, quizás tu salud está en declive, quizás estás escuchando gigantes que miden metros de altura, que están totalmente armados y pensás que no los vas a vencer. En ese campo de batalla está el Señor, te va a dar la victoria, vas a destruir a los gigantes y te va a llevar a nuevos horizontes. Pero permítanme por un momento invitarles a ver cómo son los fuertes de este mundo, el perfil de aquellos que según este mundo son realmente fuertes. En primer lugar son desafiantes, hay dos clases de desafíos, el que nos impulsa a avanzar, a crecer, a mejorar nuestra condición. Qué bueno aquellas personas que a través del tiempo nos alentaron, nos dieron palabra de ánimo, como decimos aquí, nos dieron para adelante, para que todos nosotros podamos crecer, avanzar, formarnos y eso es un estimulante muy grande. Pero hay una segunda forma de desafiar y es la provocativa, la que minimiza, la que descalifica, la que ningunea, la que tira abajo, la que te trata de aplastar, la que trata de aniquilarte. Esta segunda forma fue la que usó Goliat. Dice el texto en los versículos 8 al 10, Goliat se detuvo ante los soldados israelitas Y los desafió ¿Para qué están ordenando Sus filas para la batalla? No soy yo un filisteo Y no están ustedes Al servicio de Saúl ¿Por qué no escogen a alguien Que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente Y matarme Nosotros le serviremos a ustedes Pero si yo lo venzo y lo mato Ustedes serán nuestros esclavos Y nos servirán Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que, que pelee conmigo. Observe cómo de alguna forma intenta bajar el ánimo y la estima del pueblo de Israel. Palabras groseras. Palabras donde se expresa su narcisismo egoísta. Yo lo voy a hacer. No será el ejército, yo soy el importante. Y no pierdan tiempo, porque va a haber una matanza colectiva. Mándenme a uno, y a ese uno lo voy a destruir y los voy a subyugar a todos ustedes. En segundo lugar, no solamente son desafiantes, los fuertes de este mundo son destructivos. Ellos no saben crear cosas buenas. No utilizan su energía, su vigor, sus conocimientos, su estatura, su armadura, sus posibilidades, su experiencia y su conocimiento para el bien colectivo. Ellos utilizan esas herramientas para intentar destruir lo que Dios quiere construir. Y dice que el filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Mire, yo no soy un experto en matemáticas, pero acá el número es muy sencillo. Si de mañana y tarde salía a provocar y a anunciar esto, lo hacía dos veces por día. 40 días, en 80 ocasiones le metía en el cerebro a ellos. No lo vas a lograr. No vas a poder. Esto no es para vos. Yo soy mucho más grande. Esto es para gente importante. Vos no estás preparado para esto. 80 veces les quería meter en la cabeza que no iban a poder. Hoy escuchamos también muchas noticias, poco alentadoras, pronósticos que no nos invitan a creer en un futuro mejor. Quizás fuiste descalificado sistemáticamente desde tu niñez, tus padres no creyeron en ti. Quizás en el colegio cuando invitaban a alguien para las funciones públicas o ser el abanderado, nadie te elegía y te decían el burro de la clase. Y si no te lo decían en palabras, te lo hacían sentir con las acciones. Y vos podés creer esas mentiras que el gigante Goliat te dice, porque en definitiva eran mentiras, el mismo destructivo terminó destruido y se terminó siendo un boomerang porque lo que él hablaba de destrucción terminó destruyéndolo a él. Yo no sé quién te dijo cosas así, pero no creas a los Goliath de este tiempo. Créele al Dios poderoso, al que una vez tomó aceite del cielo y lo derramó sobre tu cabeza, ungiéndote, dándote salvación, dándote protección, preparándote para un nuevo desafío. Y aunque vos mismo no lo puedas creer, no te digas a ti mismo, yo no soy una persona para esto. Son tan destructivos que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia. Y tenían gran temor. Yo me pongo en el papel de David por un momento. Dice, mi viejo me manda al campo. Resulta que yo, tengo un mendrugo de pan para mis hermanos, pregunto cómo están, al punto que los hermanos se enojaron hasta porque vino, qué haces acá, ¿Qué? Y, y lo criticaron. Y, y David le dice, ustedes están hablando por hablar. Es un mero hablar lo que hacen. Y miren los verbos, qué intensidad. Ellos vieron, oyeron, temieron y huyeron. ¿Qué estás escuchando? ¿Estás escuchando a Goliat o estás escuchando las promesas de Dios? ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo un gigante que te va a aplastar? ¿O estás viendo a Dios que Jeremías lo describía, está con nosotros como poderoso gigante? ¿Qué estás temiendo? Hay un temor natural que todos los seres humanos tenemos. Pero hoy cantábamos, yo no soy un esclavo del temor. Yo no puedo vivir bajo esas cadenas. Y mirá lo que dice, huyeron. De lo único que hay que huir, dice la Biblia, es de las pasiones juveniles, del pecado, de aquello que nos aleja de Dios. Pero no podemos huir de la batalla que Dios nos pone por delante. Y le dice allí Goliat, ven acá. Ven acá, yo me lo imagino con los ojos saltones. Y ese bozarrón dice, le voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y así es Goliat, vení acá porque yo a tu empresa se la voy a tirar al campo. La van a devorar las fieras. A tu familia la voy a tirar al campo. Las fieras se la van a comer. A tu salud... La voy a tirar al campo y las fieras se la van a devorar. A la iglesia del Señor la voy a tirar al campo y la va a devorar. Vete de aquí, Satanás, le dijo el Señor al diablo cuando en el desierto quiso tentarlo. Es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. La tercera cosa, son despectivos. Así son los fuertes de este mundo. Primero tuvo desprecio hacia su propio pueblo. Tenía una imagen tan elevada de sí mismo que pensó yo no preciso a nada ni a nadie, voy a ganar yo solo la batalla. Conmigo el pueblo se va a dar cuenta que se van a lograr los objetivos y seguramente me van a reconocer y me van a aplaudir y voy a terminar siendo el presidente de todos los filisteos. Son despectivos hacia quienes les rodean. No saben trabajar en equipo. Tienen el sueño propio y no el sueño de concretar cosas en conjunto. Pero también son despectivos hacia otros. Dice que cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Las chicas dicen, guau. Wow, un rubio de hermoso parecer, señora no está hablando de su esposo, está hablando del rey David, una, una señora una vez me dijo, yo leo esto y me acuerdo de mi esposo, bajo, pelado y, y gordo, pero David era distinto, de hermoso parecer hasta una gran pinta tenía el muchacho, pero esto no calificaba, ni impresionaba en los enfrentamientos de guerra, en realidad, dice que le dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos y maldijo a David. Maldecir es decir mal. Palabras destructivas, palabras que te lastiman. Quizás por mucho tiempo te está maldiciendo a alguien y vos te das cuenta que con tus, sus palabras o con sus miradas te está lastimando. O quizás una vez bastó para que sientas la herida en el alma. Pero ¿sabes una cosa? No te olvides que estos son fuertes del mundo. Ya sabes cómo termina la historia. Pero estos fuertes del mundo no van a prevalecer. No van a lograr sus objetivos. Se impresionan por un momento, pero no tienen el respaldo, ni la unción, ni el aceite que se derrama del cielo sobre sus vidas. El perfil de los fuertes en Dios que no es lo mismo que los fuertes de este mundo. Primero, está representado en David y esa fe nació en secreto. ¿Sabés por qué pudo vencer David a Goliat en público? Porque cultivó una vida espiritual en secreto. Y si vos tenés una relación privada con Dios en oración, en acercamiento a su palabra, en decisiones éticas y morales que se corresponden a los valores del reino de Dios, en esas cosas secretas, cuando nadie te ve, cuando me desaparece el micrófono, las cámaras y todo lo demás, cuando estamos en lo secreto de nuestra vida, es cuando realmente se manifiesta quiénes somos. En un momento decía David, yo sé que amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has enseñado sabiduría. ¿Sabes que Cuando Dios trata con nosotros, empieza a mostrar los secretos que guardamos en el corazón. Pero para purificarnos. Y vos podés cerrarte al trato en secreto de Dios. O podés abrirte a ese trato para luego salir a pelear las batallas públicas. A mí me encanta la oración de David y muchas veces la hago en mis oraciones personales y me lleva tiempo hacerlo porque la, el examen del Espíritu Santo sobre nuestro corazón requiere darle tiempo. Él dice, examíname, oh Dios, examíname tú. Yo no voy a escuchar a Goliat, yo te voy a escuchar a ti, examíname. Y conoce mi corazón, Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno, Señor, revisa mi corazón. Si hay algo perverso, y perverso no significa simplemente algo moral, algo que se desvía del camino, algún sentimiento, alguna emoción, algún pensamiento, alguna reacción que no corresponde. Si hay algo que se ha pervertido en mí, por favor, Señor, muéstramelo para que yo pueda ir por el camino eterno, el camino que me lleva hacia la eternidad. También se ejercitó en conflictos. No solamente él nutrió su fe en secreto, sino que esa fe, la grandeza de David, se ejercitó en conflictos. Cualquier muchacho de aquella época si veía al rey David, dice, ¿cómo me gustaría ser rey? Un fenómeno, este tipo está en el trono, las pichas que tiene, el poder que tiene, el prestigio que tiene. Pero detrás de ese monarca hubo un proceso y no olvidemos que detrás de cada suceso hay un proceso. Y hubo un proceso también en la vida de David. Él no nació siendo rey. Dice la Biblia que Dios lo tomó detrás de la majada de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo. O sea, ya del medio de la nada lo sacó Dios y lo sentó en el trono de Israel. Entonces, en un momento le dicen al rey Saúl, ¿sabes qué? Nadie de tus experientes soldados se anima a pelear con Goliat. Pero hay uno, rubio, con las mejillas coloradas, que tiene 17 años y que dice que va a pelear contra el ejército de Israel, que va a vencer a Goliat. ¿Y de qué trabaja? ¿Dónde se formó militarmente? No, no se formó militarmente, cuidaba ovejas. Y mire cómo se le describe. A mí me toca cuidar al rebaño de mi padre. Trató de empezar a convencer a, a Saúl. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo la persigo y la golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Así quería impresionar a Saúl. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano. Sabes una cosa? Todos tenemos exhibiendo osos y leones. Tenemos las cabezas de ellos. A través del tiempo Dios nos ha dado victorias. Y es bueno recordarlas. No para quedar anclados al pasado. Sino para darnos cuenta que también tuvimos luchas en el pasado. Y que esas cabezas de león esas cabezas de oso, son el testimonio de la grandeza de Dios, son el testimonio de que Dios nos dio la victoria y que ahora necesitamos poner allí en exhibición la cabeza de algún gigante, de esos gigantes que amenazan con aplastarnos. Y cuando recurrimos al Dios del pasado, tomamos fuerzas en el presente para crear un futuro que es muchísimo mejor en tercer lugar esa fe y estos hombres fuertes se desarrollan por fe y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve los hombres y mujeres de fe hablan cosas que no las están viendo con los ojos físicos pero las empiezan a visualizar con los ojos de la fe son racionales son inteligentes, son pensantes pero tienen fe Van más allá de sus lógicas. Creen en un Dios poderoso. Y entonces el apóstol Pablo, en 2 Corintios, toma las palabras que usó David en un salmo. Creí, por tanto, hablé. Y todo lo que vos creas, lo vas a hablar. Dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Si vos crees desdichas, si sos negativo, si ves perjuicios, si ves imposibilidades, si crees eso, vas a hablar eso. Pero acércate a mujeres y hombres de fe y te vas a dar cuenta que van a declarar victoria, alegría, esperanza, soluciones. Te van a hablar que, que están creando un espacio para poner la cabeza de los leones, para poner la cabeza de más osos pero por sobre todas las cosas el espacio más grande para poner la cabeza de Goliat. Creen y hablan y de alguna manera eso que hablamos termina transformándose en una autoprofecía porque terminamos creyendo cosas que son buenas o malas, que son de Dios o no son de Dios y terminamos actuando según lo que decimos. ¿Y qué creyó David? ¿Y qué fue lo que habló? En primer lugar, David le dijo a Saúl... ...nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo... ...yo mismo iré a pelear contra él... ...que transmite palabras de ánimo... ...estaba todo el pueblo atemorizado, huyendo, queriendo salir, corriendo... ...pero hay uno, hay uno que creyó... ...y ese uno que creyó animó a los demás a creer... ...no se desanimen... ...Dios es poderoso, Dios es grande... Dios es el, el, el que va a traer la victoria en esta lucha. En segundo lugar, creyó y habló lo que iba a suceder. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, otra vez más recurre al pasado, también me librará del poder de este filisteo. A ver, para Dios, un oso, un león y un Goliat es lo mismo. El problema es para mí que yo hago una diferencia entre el oso, el león y el Goliath. Pero para Dios es lo mismo. Y ahora, no solamente anima al pueblo, no solamente dice lo que va a suceder, sino que también lo mira Goliath. Allá arriba. Yo me imagino la sombra de Goliath cayendo encima de él. Y le dice, Goliath, hoy mismo, no mañana, eh, ya me cansaste, Goliath. Ya hace 40 días que estoy escuchando de mañana y de tarde tus amenazas. Hoy mismo, Goliat, el Señor, no yo, no yo, el Señor te entregará en mis manos. Yo te voy a matar y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Vos viniste a decirme a mí que vas a tirar a todo este pueblo a las fieras. Ahora yo te digo, en el nombre poderoso del Señor, voy a ser vencedor. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. En definitiva, no sabrán que hay un David, pero sabrán que hay un Dios en Israel. Un Dios poderoso. Él va adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Los cantábamos mientras los cantaban. Yo sabía lo que iba a predicar. Decía, esto viene bárbaro para el mensaje. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Y todos los que están aquí, todos. Los de Israel, los filisteos, Goliath. Todos reconocerán que el Señor salva sin necesidad ni de espada ni de lanza. La batalla es mía. La batalla es del Señor, la batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¡Qué declaración de fe! Creí, por lo tanto, hablé. Las armas de los fuertes en Dios. Bueno, para salir a pelear la batalla generalmente se colocan armas. Saúl dijimos, sobrepasaba en estatura a muchos. Él era el que estaba más próximo a la estatura de Goliat. Y David no. Saúl era experimentado guerrero. Tenía experiencia, tenía títulos, tenía condecoraciones. David dice, yo salgo y mataba con palos a un oso. Saúl tenía años de caminar y ver cosas. Este recién empezaba, era un adolescente. ¿Y qué hace Saúl? El mismo Saúl que tenía miedo, que tenía todas esas armas, que tenía todas esas herramientas, ahora quiere vestir a David con aquello que a él no le sirvió. Y le dice, Saúl vistió a David, y yo digo, lo disfrazó a David. Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. ¿Vos te imaginás ponerse David el traje de Saúl? Si, si era un tipo grandote. Lo entre, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, porque no podía. Pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello, de modo que se quitó todo aquello. ¿Sabes una cosa? Las peleas que vamos a, a tener en el nombre del Señor no son usando las armaduras de este mundo. Las armaduras de este mundo ya demostraron que no pueden ganar batallas. Al contrario, atemorizan, enferman, nos derrotan. Y estaba queriendo Saúl vestir a David con las armas que no ganan ninguna batalla. Hace unos años yo estaba en San Pablo predicando y conocí un ministerio, de una iglesia bautista que iba a una zona llamada Cracolandia, porque allí había venta y difusión de la droga llamada crack. Andaban los jóvenes por esas calles desaliñados, enajenados, sus mentes destruidas, Realmente daba tristeza, la marginalidad, las chicas se prostituían, los robos estaban por todas partes para conseguir dinero y de esa forma enviciarse aún más. Y estos jóvenes decidieron ir a ese lugar, eran jóvenes estudiantes, universitarios, cristianos, con otra formación, con otro estilo, y fueron los jóvenes y se instalaron en Cracolandia y tuvieron una casa para recibir a aquellos que querían escuchar el Evangelio. Y esa casa se llamaba Cristolandia. Y los de Cracolandia venían a Cristolandia para escuchar del poderoso nombre de Jesús. Los jóvenes cristianos, no se hicieron como los de Cracolandia para ganarlos. No se pusieron las mismas armaduras de ellos. Ellos fueron a Cracolandia en el nombre de Jesús y vestidos con las ropas de Jesús para hablarles del poderoso nombre del Señor, rescatarlos y llevarlos a una vida espiritual superior. Y muchos de esos jóvenes abandonaban las drogas esclavizados por un Goliat que no les permitía ser libres, pero con el poder de Jesucristo cuando se entregaban al Señor, se rompían las cadenas de las drogas, encontraban libertad, eran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y empezaban a caminar en la fe. Las armas que nosotros vestimos no tienen que ser como las del mundo, porque esas armas ya demostraron su fracaso. Vamos a vestirnos con las armas de la luz. Por eso, allí lo mira David al gigante. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Las armas de la época. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. El Dios de los ejércitos de Israel. Viene en el nombre del Señor. Y ¿sabes una cosa? Está definiendo a Dios como el Dios de los ejércitos. En el Antiguo Testamento aparecen muchas menciones a Dios. Jehová Jiré, por ejemplo. Jehová es el que sana. Jehová es el que prospera. Jehová es el que ayuda. Jehová es tu compañía. Pero una de las formas de llamar a Dios era Jehová de los ejércitos. El que pelea con nosotros y por nosotros. El que nos da la victoria. Cuando Isaías estaba en el templo y adorando a Dios, dice, vimos su gloria. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y ahora también está David recurriendo a esta figura. Él es el Dios de los ejércitos y nos va a dar la victoria. Aunque vivimos en el mundo, dice Pablo, no libramos batallas como las hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar, fortalezas Qué tremendo el poder de Dios derriba las fortalezas del diablo no es que la iglesia tiene que estar encerrada en cuatro paredes sino que la iglesia sale en el nombre del Señor a derribar las fortalezas que el diablo ha levantado y pidamos con fe aquellos territorios y escenarios que Dios tiene preparados para la iglesia porque en el nombre del Señor hay que conquistarlos Dos armas que están a nuestra disposición. La primera, el nombre del Señor. Jehová de los ejércitos. En el Salmo 20 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos. Está diciendo en las armas de este mundo. David lo escribe. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Decirle al Señor, Señor, que yo no padezca amnesia. Por favor, ayúdame a recordar tus promesas, tu palabra. Ayúdame a acordar a recordar como decía Neemías, la palabra que le diste a tu siervo. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Todo un ejército fue derrotado, porque se tuvo memoria del nombre de Jehová. En el nombre de Jesús hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. En el nombre de Jesús se manifiesta su presencia en cada culto. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En el nombre de Jesús tiembla Satanás y sus demonios. Vayan y en mi nombre echen fuera a los demonios, dijo el Señor. En el nombre de Jesús hay victoria y esperanza, hay vida eterna. En su nombre hay Salvación. Del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Y la segunda arma, la onda. Separados de mí, nada pueden hacer, dijo Jesús. Eso es cierto. Pero también tenemos que reconocer que a veces Dios nos ha dado algunas herramientas para que le apuntemos al enemigo. Cuando vos mirás a Goliath, podés pensar dos cosas. Es tan grande que me va a aplastar o es tan grande que no tengo forma de errarle. Y vas a tener que decidir cómo vas a mirar a Goliath. Y yo te quiero invitar a que tomes tu onda y cuando empieces a apuntarle, le pegó entre ceja y... ¡Qué puntería! Le pegó entre ceja y ceja y lo hizo caer. Y decirle, mira, sos tan grandote que aunque tires la piedra para cualquier lado, te voy a dar entre ceja y ceja. Y en el nombre del Señor lo vas a hacer. Dice, fue al río a escoger cinco piedras lisas y las metió en la bolsa del pastor y luego se las tiró. ¿Cuáles son las piedras que Dios te ha dado? Y ahora sí, aunque muchos de nosotros no somos nobles, pero ¿qué te dio Dios? Y a algunos nos dio conocimientos, a otros nos dio dinero, a otros nos dio posibilidades, contactos, a otros nos dio determinados dones, ¿Y qué te parece si juntos tomamos todo eso que Dios nos dio, las metemos en la bolsa y en el nombre del Señor juntos la lanzamos contra el maligno? El Evangelio en América Latina creció así. Era un territorio pagano, lleno de idolatría. Andá a las diferentes culturas indígenas y vas a ver los vestigios de las prácticas de la religiosidad precolombina. Y luego de las prácticas animistas que llegaron a través de los africanos. Y luego aparecen interpretaciones donde cristianas donde hay una suerte de idolatría por todas partes, donde se manifiestan más estatuas que, que adoración al Dios vivo y verdadero y allí empezaron a llegar los primeros misioneros protestantes y en ese contexto de oposición de gigantes que aparecían y de persecución empezaron a predicar el evangelio y empezaron a pegarle al gigante y empezaron a levantar iglesias y empezaron a desarrollarse por todas partes y empezaron a tener cadenas de televisión para que en el nombre de Jesús se pudiera predicar ¿saben por qué? ¿saben por qué? Porque tomaron la onda que Dios le dio y en el nombre del Señor ganaron la batalla. Hermana y hermano, esto es para la iglesia, esto es para tu familia, para tu trabajo, para tu salud, para todos nosotros. El Dios de David es el Dios nuestro. Por eso tenemos que seguir avanzando. Y así fue como David triunfó sobre el filisteo. Todos nosotros tenemos que recordar las palabras del apóstol Pablo. En un momento, él fue criado a los pies de Gamaliel y le habrán contado a él las grandes batallas que el pueblo de Israel ganó. Y es allí que él escuchó cómo Dios le dio la victoria a David. Y luego escuchó cómo el pueblo de Israel anduvo por el desierto 40 años y Dios lo sustentó. Y lo llevó a la tierra prometida. Y luego escuchó que cayeron los muros de Jericó. Y cuando Pablo se convierte a Cristo empieza a escuchar que Jesús resucitó a Lázaro. Que hacía cuatro días estaba muerto. Y empezó a darse cuenta que él estaba creyendo en el fuerte. Y que las debilidades humanas que tenemos son las que Dios las va a tomar para mostrar que con esto débil va a avergonzar lo fuerte. Y dice Pablo, somos más que vencedores. Somos más que vencedores en esta batalla. Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual yo estoy seguro. Yo estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, o sea, las circunstancias, los duelos, las cosas que nos pasen, ni ángeles, ni principados, ni potestades, es decir, el mundo espiritual y diabólico, ni lo presente, lo que se vive, las circunstancias y coyunturas históricas, políticas, económicas, ni lo que va a venir, lo incierto, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ese poderoso gigante está con nosotros.